0: Was war denn deine persönliche Reaktion, als du von dem Treffen erfahren hast? Ja, mich hat es schockiert. In Teilen, in Teilen auch wieder nicht. Ich meine, irgendwie ist es ja erwartbar gewesen, was man die letzten Jahre schon von der AfD mitbekommen hat oder von rechten Strukturen in Deutschland allgemein. Mich hat vor allen Dingen nochmal schockiert, wie stark Geldgeber da eine Rolle gespielt haben ne? und wie stark irgendwie es auch in das konservative Milieu reinging, was ja eigentlich sich immer so tarnt, als es sei nicht irgendwie äh, von Rechten durchdrungen. Also CDU-Mitglieder, die du ja schon angesprochen hast, oder eben auch vor allen Dingen Leute, die auch einen Bezug zur Halle haben. Das hat uns eben auch noch dazu gebracht, auch dieses Statement zu schreiben, weil wir gemerkt haben,
1: hey, Halle spielt irgendwie auch eine Rolle. Genau, ihr habt ganz explizit auch einzelne Personen in der Pressemitteilung mit thematisiert, die ich ja beim Intro schon ein bisschen erwähnt habe. Warum genau diese Personen explizit? Wir haben... Vier
0: Personen insgesamt rausgenommen quasi, die aus unterschiedlichen Gründen einen Bezug zur Halle haben oder zu Sachsen-Anhalt im Größeren. Ich glaube, besonders spannend sind dabei äh, Ulrich Vosgerau, also der äh, hat mal hier einen Lehrauftrag gehabt in Halle mhm. und äh, im juristischen Bereich ein bisschen was gelehrt. Da können wir ja vielleicht gleich noch mal drüber reden, weil das wirklich krass schlimm auch irgendwie ist. Äh, und genau Mario Müller, der auch Student an der MLU war, dementsprechend ja auch einen konkreten Bezug hat. Und dann haben wir noch Martin Sellner ausgewählt, der ja einer der führenden Köpfe in der identitären Bewegung ist. Und dieses EB-Haus, was es hier in Halle ja mal gab, hier auch häufig zu Besuch war. Und dann natürlich noch Ulrich Siegmund, der ja Vorsitzender der Landtagsfraktion der AfD in Sachsen-Anhalt ist und dadurch natürlich auch einen Bezug zu Halle und zu unserem Bundesland auch hat.
1: Zu Mario Müller hattet ihr euch ja auch schon geäußert damals, oder? Wenn ich das recht in Erinnerung habe. Du meinst es in einem Statement, oder? Mm -hmm, mm -hmm. Also nie davor zu, dem, ähm, zu der Burschenschaft, die sich ja neu gründen wurde am Campus.
0: Genau, definitiv. Also die, diese Burschenschaft, HLB Germania, die gibt es ja schon sehr lange im Paulusviertel, wo er auch aktiv war, aber das IB-Haus ist ja, ähm, ich habe die genauen Zeitdaten nicht im Kopf, weil es schon ein paar Jahre her ist und da ich selber auch noch nicht hier im Sturm aktiv war, aber genau, das IB-Haus war ja so eine Idee und das war direkt am Steintor Campus, so eine Idee der Neurechten, ähm, unter anderem auch mit so Neurechten-PublizistInnen, JournalistInnen zusammen, hier einen Standort in Halle zu schaffen, wo irgendwie elitäres äh, Neurechtsgedanken gut blühen kann. Und da gab es ja eine starke AnwohnerInnen, äh, Anwohner*innenbewegung von Leuten aus der Umgebung, die gesagt haben, wir wollen nicht so ein Haus hier in unserer Umgebung haben. Aber natürlich hat sich damals auch die Zivilgesellschaft in Halle und auch der Studierendenrat in Halle damals schon klar dazu geäußert, dass äh, dieses IB-Haus einfach keinen Platz hier haben sollte. Und Mario Müller war eben damals äh, einer der führenden Köpfe äh, bei der gesamten Bewegung. Und, das wurde von Anfang an kritisiert und hat ja am Ende auch zum Glück funktioniert.
1: Ja, genau, das war ja echt super. Ähm, von 2014 bis 2015 soll er recht Völkerrecht gelehrt haben. Bin ich da richtig im Bilde? Genau, das ist jetzt der, der Ulrich Vosgerau. Genau. Ähm, der hat genau
0: äh, quasi den, den Lehrstuhl für, es sind ganz schön viele Namen, ne? mhm. <lacht> aber genau, der Ulrich Vosgerau, der hat quasi den Lehrstuhl für öffentliches Recht mit irgendeinem Spezialpunkt, den das habe ich jetzt mhm. auch gerade nicht im Kopf, vertreten an der Uni Halle und hat äh, in dem Zusammenhang auch die Vorlesungen gehalten für alle juristischen Studierenden äh, an der Uni Halle im öffentlichen Recht und dabei hat er zum einen Staatsrecht gelehrt, äh, als auch internationales Völkerrecht, glaube ich. Das waren die beiden Punkte. Und das ist natürlich vom aktuellen Hintergrund wenn man sieht, also sich auch die äh, Recherchen vom Korrektiv nochmal genauer durchliest, dieser Ulrich Vosgerau, der war nicht nur quasi mit dabei, sondern der hat auch äh, während dieses Geheimtreffens einen Vortrag darüber gehalten, wie man äh, es schaffen könnte, dass die Leute unserem demokratischen Wahlsystem weniger vertrauen. Also indem man irgendwie quasi diese Beschwerden äußert zur Briefwahl, dass das, ne, das ein Narrativ, mhm. was es in der Rechten schon länger gibt, dass das unsicher ist, dass es da Wahlfälschungen und so gibt. Also der ist jetzt vorne mit dabei. Äh, daran zu überlegen, wie man äh, aus einer rechten Perspektive unsere Demokratie stürzen kann. Und diese Person hat 2015 an der Uni Halle Juristinnen und Juristen ausgebildet. Das kann geht eigentlich nicht, ne?
1: Wenn ich das richtig auf eurer Webseite nachgelesen habe, zählt er sich offiziell noch zum Personal der Uni, ist, hat aber gerade keine aktuellen Kurse. Das ist auch verrückt, oder?
0: genau also es gibt ja dieses, diese Idee der Privatdozentenschaft das heißt es sind keine richtigen Dozenten an der Uni aber irgendwie teilweise schon er, er zählt also er schreibt es auf seiner Webseite noch wir haben aber bei der Unileitung nachgefragt hier in Halle hat er seit 2015 keinen äh, Lehrauftrag mehr gehabt und er ist auch quasi nicht als Privatdozent an der Uni Halle äh, eingeschrieben, sondern, äh, also nicht eingeschrieben, aber ist, man ist quasi immer Privatdozent an einer Uni, sondern in Köln an der Uni. Und die Uni in Köln hat sich jetzt auch schon von ihm distanziert und hat auch schon gesagt, dass ähm, sie jetzt probieren werden, ihm diesen Privatdozentenstatus auch abzuerkennen. Also da scheint na, tatsächlich auch eine Entwicklung zu sein. Und in Halle hat man, wie gesagt, gesagt, wir haben keine Verbindung mehr zu ihm und es ist auch nicht geplant, dass der in Zukunft nochmal eine Lehrstuhlvertretung oder so bekommt.
1: Genau, das ist ja erstmal prinzipiell super gut. Ähm, aber wie nehmt ihr die Veränderung, dadurch, dass strukturell auch die rechte Bewegung einfach immer aktiver wird, wie nehmt ihr die als, als Studienrat wahr?
0: Das ist eine sehr interessante Frage. Ich denke, dass man es im Studierendenkontext selbst nicht so direkt wahrnimmt. Also, weil wir haben im Studierendenrat ne, gibt es ja auch unterschiedliche Hochschulgruppen, die quasi ähnlich wie Parteien irgendwie antreten. Wir haben im Studierendenrat auch noch eine aktuell eine sehr stabile linke Mehrheit, was ja irgendwie in der Gesellschaft aktuell gerade nicht so der Fall ist. Das heißt, da merkt man das nicht so direkt. Aber wie gesagt, es schockiert eben schon zu sehen. Da gibt es mal, gab es mal Professoren in der Vergangenheit, die hier irgendwie einen Lehrauftrag gemacht haben, wo es ja auch 2014, 2015 keinen Skandal, Skandal drum gab. Das fanden, glaube ich, denke ich mal alle in Ordnung, dass er das macht, die jetzt den Umsturz mit planen. Ähm, und ich glaube, das ist schon eine Wahrnehmung, die auch viele bei uns auch im Studierendenrat oder allgemein in der Studierendenschaft teilen, dass wir denken, okay, wir sind an sich vielleicht noch schon eine relativ progressive äh, irgendwie Gruppe, äh, aber die Gesellschaft drumherum, die entwickelt sich in eine Richtung, die irgendwie immer, immer gruseliger ist und ähm, wo eben Andersdenkende, ja, remigri remigriert werden sollten. Also eigentlich deportiert ist eigentlich der richtige Begriff, weil das andere ist ja nur eine Versch Verschönigung. Und das ist natürlich auch für eine äh, Studierendenschaft, die ja auch sehr international geprägt ist. Hall hat ja auch viele internationale Studierende mhm. zum Beispiel viele Studierende, die sie politisch engagiert sind, auch in Kontexten, die natürlich die AfD total ablehnen würde, ist das, glaube ich, schon eine Bedrohungssituation, die man hat und ein bisschen auch Sorge davor, wie sich das noch weiterentwickelt.
1: Genau. Und welche Vorbereitung trifft denn die Studienvertretungen, mit solchen antidemokratischen Personen überhaupt umzugehen? Ähm, das
0: ist eine sehr gute Frage. Also wir betreiben wir jetzt nicht aktiv irgendwie eine, eine Vorbereitung, aber für uns ist klar, wir sind als Studierendenschaft, wir sehen als Studierendenschaft unsere Aufgabe darin, für eine offene, freie, plurale Gesellschaft zu kämpfen. Mhm. Und das werden wir in jeder Stelle tun. Also, es wird ja jetzt auch in Halle dieses Wochenende, glaube ich, diesen Samstag wieder einen Protest geben, unter anderem von Halle gegen rechts organisiert, ähm, genau. ge gegen das AfD-Verbot. Da stehen wir als Studierendenrat auch voll dahinter. Wir werden mit allem, was geht, auch mit über unsere Kanäle Werbung dafür machen, dass die Leute auch dahin gehen äh, sollen. Und ansonsten muss man natürlich äh, schauen, dass man, wenn man mit äh, solchen Argumenten konfrontiert ist, die möglichst entkräftet und wie gesagt, glaube ich, bei seinen Grundwerten bestehen bleibt, dass wir für eine freie, offene Gesellschaft kämpfen und bei uns solche
1: Diskussionen keine Rolle spielen sollten. Genau, ähm, einfach nur kurz, das findet am 20. Januar um 14 Uhr findet die Dem Demonstration am August-Bebel-Platz statt. Und wenn wir jetzt schon, das ist ja eine Demonstration für den Verbot der AfD, viele Menschen plädieren mittlerweile für dafür, dass die AfD verboten werden soll. Wie steht ihr und wie steht, stehst du dazu?
0: Genau, ich glaube, von ihr kann ich jetzt schwer sprechen, weil wir jetzt im Studierendenrat noch keine Position dazu haben oder das auch noch nicht diskutiert haben. Deswegen würde ich jetzt einfach mal mich als Person äh, die Frage beantworten lassen. Und ich habe mich lange schwer getan damit, weil ich es schon eigentlich einen besseren Weg finde zu sagen, wir schaffen es eine, in einem demokratischen Diskurs, irgendwie die Leute davon zu überzeugen, dass man eine rechtsextreme faschistische Partei nicht wählen sollte. Aber mittlerweile denke ich, es geht nicht mehr anders, es braucht dieses AfD-Verbot, weil diese Partei ist einfach gefährlich für unsere Demokratie, sie ist gefährlich für Einzelpersonen äh, in dieser Demokratie, die sich jetzt schon Angst haben. Also sie erzeugt jetzt schon ein Klima der Angst, irgendwie überall in Deutschland und ja, wie gesagt, wenn man mal auch in die Geschichte zurückschaut, in der Weimarer Republik ging es irgendwie genauso los und das erste, sage ich mal Bundesland, wo, wo es eine Beteiligung auch an der Regierung gab von der NSDAP war Thüringen. Und über welches Land reden wir jetzt gerade auch wieder? Nicht nur, aber sehr viel, wo wir Angst haben von AfD-Beteiligung. Und ich finde es echt krass, wenn man diese, diese Zirkel sich jetzt anschaut, ne, was Korrektiv auch aufgedeckt hat, wie offen die mittlerweile reden, dass, dieses mittlerweile, also dass sie sich nicht mal wirklich davon distanzieren und teilweise auch in, unsere, in unserem Diskurs immer weiter äh, diesen dieser Hass und diese ja, einfach nur rechtsextreme Scheiße,
1: sage ich jetzt mal, weiter verbreiten. Ich
0: glaube, es geht langsam nicht mehr anders.
1: Ja, in, insbesondere, dass ich auch CDU-Politiker davon einfach im Endeffekt gar nicht mehr entfernt haben. Von, ja, wir waren halt da, wir waren als Privatperson da und haben das jetzt nicht irgendwie wegen der Partei. Und dass auch ähm, der Gründer von Backhaus und der jetzt quasi Hans im Glück leitet oder am Vorstand sitzt, Wimmer, quasi im Hintergrund agiert hat. Das sind ja Läden, die quasi quasi im aktiven Leben von vielen Bürgern von uns stattfinden. Und das wird einfach nicht äh, weiter thematisiert. Aber um es ein bisschen positiv abzuschließen, würde ich sagen: Welche Möglichkeiten für die Demokratie, sich zu engagieren, seht ihr denn überhaupt noch? Sowohl für Studierende als auch für als, als Studienvertreter und ähm, auch als Person, die nicht mehr studiert. Ja, also ich,
0: ich glaube, der Kernpunkt ist irgendeine Art von Engagement. Ich glaube, man kann diese diese Gesellschaft mit ganz vielen Art und Weisen irgendwie demokratisch, offen, plural halten. Das heißt natürlich auf, sag ich mal, Studierende bezogen, gerne in der Studierendenvertretung engagieren, immer zu Hochschulwahlen gehen, uns da auch weiter unterstützen, weil auch wir, wir machen jetzt nicht nur, wir organisieren nicht nur Partys oder so, sondern wir äh, positionieren uns auch sehr stark politisch. Ähm, wir haben aber zum Beispiel auch in unserem Statement darauf hingewiesen, dass es mit Halle gegen Rechts, ja hier in Halle vor Ort auch eine, ein Bündnis gibt, was sich ganz stark zivilgesellschaftlich gegen irgendwie rechte Umtriebe einsetzt. Und auch bei dem IB-Haus, bei dem Protest, was ich vor erwähnt habe, schon Unfassbares geleistet hat. Ich glaube, das ist immer eine Möglichkeit, wo sich Studierende engagieren können, wo sich aber natürlich auch alle anderen Leute aus der Gesellschaft engagieren können. Und ansonsten, ich finde jegliche Form von sozialem Engagement, egal ob das irgendwie bei Unterstützung von Migrantinnen und Migranten ist, äh, ob das äh, im sozialen Bereich ist, ob das in einer politischen Partei ist, in einem Bündnis, Fridays for Future was einem alles so einfallen kann. Ich glaube, das ist alles wertvoll und es ist alles vor allem jetzt gerade so unfassbar notwendig, weil wir, glaube ich, schon an einem Punkt sind, wo jetzt äh, die Leute, die ja die Demokratie äh, noch für den richtigen Weg halten, äh, was hoffentlich noch die meisten sind, eben auch nicht zuschauen können, bis es noch schlimmer wird, sondern jetzt eigentlich einstehen müssen für, für eine offene Gesellschaft. Und ich glaube auch, dass wir noch die Mehrheit sind und dass es auch noch möglich ist, irgendwie, sage ich mal, diese Horrorszenarien, die wir vielleicht alle im Kopf haben, noch zu verhindern.
1: Genau, also aktiv werden.